0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje o assunto é sobre saúde da população negra. Está preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Falar de saúde é o que a gente mais gosta nesse podcast. Ele nasceu para levar conhecimento de saúde e quebrar tabus que existem em relação a tantos temas. Mas tem uma coisa que a gente realmente gosta, é de diversidade. É de dar lugar para as pessoas que sabem muito de um determinado tema falarem sobre ele para o mundo. Hoje o nosso episódio é sobre isso. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que entrevistou mais de 17 milhões de brasileiros, mostraram que mais de 64% dos usuários do SUS tinham renda familiar inferior a um salário mínimo e que cerca de 30% entre 1 e 3 salários mínimos. Dos usuários do SUS, quase 70% são mulheres, e dessas, 60% pretas ou pardas. O Brasil tem mais da metade da sua população que autodeclara preta ou parda. Essas pessoas podem até ser a maioria em quantidade, mas elas são minorias em muitos aspectos. Para ter essa conversa muito importante e muito relevante, hoje o Facilitando está num formato um pouquinho diferente do que vocês conhecem. Hoje a gente tem três convidados muito especiais: Ian, Joyce e Vinícius. Sejam muito bem-vindos ao Facilitando a Saúde. Daqui a pouco eu explico por que, que a gente tem tanta gente nessa mesa. Mas vamos lá começar apresentando cada um de vocês de uma vez, eu vou por ordem alfabética. Então, Ian, conta um pouquinho mais para gente sobre você.
1: Bom, primeiramente. Obrigado pelo convite, vocês. Estou é, bem nervoso, meio animado também. Bom, eu sou Ian Boato, eu sou ator, diretor, e vim aqui também para falar um pouco sobre o assunto que vai ser recorrente aqui, que é a anemia falciforme. Sou portador de anemia falciforme, já descobri desde os três meses de idade, então já venho aí há algum tempo lutando com, contra essa doença. Mas eu acho que todas as experiências aqui que, que eu passei durante a minha vida e venho passando ainda, vão enriquecer aqui a nossa conversa e para a gente tirar algumas dúvidas para a galera que vai ouvir a gente.
0: Maravilha. Muito obrigada. Conheci o Ian nos meus tempos de teatro, né? Isso é uma coisa que as pessoas que eu facilitando não sabem sobre mim, mas a Ana Cláudia também foi atriz. Ana Cláudia conheceu o Ian nos tempos de Teatro, né? Muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já agradeço a todo mundo de uma vez só, né? Então, vamos seguir para a Joyce. A Joyce é amiga de quem? Da nossa produtora Gabriela. Então, Joyce, seja bem-vinda. Conta mais sobre você.
2: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Qual que é a minha ligação né, com a questão da, da saúde da população negra. E o que eu faço eu <risos> é o que eu tento fazer na minha vida em relação a, a, a essas questões, né? Bem, eu sou formado em comércio exterior, eu trabalho como um planejador industrial, numa indústria química. O meu pai, ele teve a minha falsa forma, assim como o Ian, desde a infância, né? desde a primeira infância. Então, meu pai, ele, ele viveu por 42 anos, né? E durante esse tempo todo que ele que ele viveu, ele passou por várias fases da doença, e vários períodos assim, de muita instabilidade assim, né, de saúde. Então, eu pude desfrutar muito, né, apesar de ter só vivido 10 anos com ele, eu pude desfrutar muito da vida junto dele. Enfim, faço parte de um coletivo feminista, é, também atuo numa escola de formação política para jovens da periferia daqui de São Paulo e estou muito honrada de estar aqui com vocês para falar disso
0: imagina a gente que está honrado de ter vocês aqui e por último mas não menos importante ele que é agora meu amigo de Instagram é Vinícius Miranda então Vi conta para gente aí quem quem você é e o que que você está fazendo aqui hoje <risos>
3: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Vinícius Miranda, eu sou bacharel em saúde e médico formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Eu me graduei no ano passado, inclusive, ouvi houve bastante... Uma foto que eu estava, acabou viralizando, e a turma, a turma a qual eu me formei foi considerada a turma mais negra de medicina da história do, do país. É, atualmente, eu trabalho em um município do interior da Bahia. Um município de aproximadamente 18 mil habitantes. E eu também componho a, gestão, a equipe de gestão de crise do combate ao coronavírus nesse município. Além disso, também eu atuo na linha de frente do Covid, dando plantões né, frente à pandemia. Eu também faço parte de dois coletivos. O coletivo Negrex, que é dos estudantes e médicos negros e negras do, do país. E também faço parte da equipe Maravilha, que presta assistência a pessoas que vivem com HIV e a população LGBTQIA+, no Instagram e em todas as redes sociais. É isso, eu estou bastante honrada pelo convite e eu estou aqui para discutir saúde da população negra, algo a que eu tenho me dedicado muito por ser negro e por acreditar que esse é o caminho, uma medicina e uma saúde mais diversa, extremamente plural.
0: Maravilhoso, Vi. Antes da, da gente seguir com o episódio, eu quero dizer que a Gabi também está por aqui hoje e que a Gabi, que fica mais assim por trás dos microfones, talvez fale, então, assim, vocês já conhecem a Gabi, vocês já ouviram a voz dela, então... É, só, só dá seu oi aí.
2: Oi, gente. Estou por aqui hoje participando com vocês.
0: Maravilha. Bom, o que o Ian, a Joyce e o Vinícius têm em comum? Acredito que tenham várias coisas em comum, mas o motivo da gente ter chamado eles três é porque os três são negros. Inclusive, o Vinícius falou sobre isso de, da turma dele, né, de medicina ser uma turma onde tinham várias pessoas negras e eu queria já apontar aqui a dificuldade de achar um médico negro para falar com a gente, né? É, a medicina é uma profissão que ainda é muito, muito embranquecida, né? Aliás, ela não é embranquecida porque ela acho que sempre foi branca, né? Pra gente, pra gente falar bem a verdade. Mas antes da gente começar a conversa, né? Eu queria começar uma discussão que ela nem tem tanto a ver com saúde, mas eu acho que ela serve para a gente refletir um pouco. E aí, eu queria explicar para vocês que hoje eu não vou apresentar o facilitando a saúde. Estou falando aqui, mas daqui a pouco eu já paro. Por quê? Porque eu vou fazer a mediação. E eu vou fazer a mediação porque eu queria falar aqui sobre lugar de fala. A filósofa Jamila Ribeiro tem até um livro que tem esse nome e ele é ótimo para falar sobre isso. Mas eu quero ouvir de vocês, Ian, Joyce e Vinícius. O que é lugar de fala? Por que, que a gente aqui do Facilitando está deixando esse episódio de hoje para vocês falarem e não para eu ou para a Gabi apresentarmos?
2: Bem, lugar de fala, partindo da ideia da Janila Ribeiro, é a ideia de que pessoas partem de lugares diferentes. Então, existe um paralelo que ela faz entre lugar de fala e protagonismo. Porque o protagonismo, ele diz o que quem deve falar e quem deve receber a, a luz para certos tipos de assunto. Já o lugar de fala, ele diz respeito de vivências e de coisas que são invisíveis para outras pessoas que não fazem parte de um certo tipo de grupo. Então, se a gente está falando de uma pessoa preta, a gente entende que é, sócio-economicamente... É, as pessoas pretas no Brasil que nem você trouxe os dados é, sofrem de situações e de circunstâncias principalmente no Brasil e em algumas partes do mundo de minorização então o ideal é que as pessoas pretas tenham condições de falar sobre essas, essas questões de minorização e que elas tenham o protagonismo para falar sobre porque muito do que acontece é que o racismo ele não está presente só nas tratativas pessoais. Ele está na estrutura. Então, como ele está na estrutura da formação da nossa sociedade, o que acontece é que, infelizmente, todo, todo o conteúdo, toda a bagagem cultural, histórica e, e genealógica mesmo da dos povos africanos que foram escravizados aqui no Brasil, foi perdida. Então, pelo fato de a gente não ter essa história delineada e a gente não ter o histórico de tudo o que aconteceu, infelizmente, a gente não sabe é, dizer sobre a nossa cultura da forma ideal que seria, já que a gente é mais da metade da população do Brasil. Então, o Lugar de Fala é sobre isso, sobre dar voz e sobre reparação também. A intenção não é fazer como eu posso dizer bondade, tem caridade, mas sim um ato de justiça e de reparação.
0: Muito obrigada, Joyce. Vinícius, pode falar?
3: Tá, eu, nossa, falar depois da Joy e complementar isso, eu nem sei mais o que, porque ela de fato foi fantástica. É, eu acho que é um mecanismo, um lugar de fala, trata-se de um mecanismo para contrapor é, o silenciamento que historicamente sempre houve em relação à vo voz das minorias sociais. Né? Seja ele dos negros em relação ao racismo, seja dos transexuais em relação à transfobia, seja das mulheres em relação ao. Enfim. E, e, e várias questões. É extremamente importante a gente pensar no lugar de fala porque o branco, principalmente o homem branco, ele é tido e sempre se é, criou essa imagem de que o homem branco é universal e que ele poderia falar sobre todos os temas. E falar sobre todos os temas não necessariamente é falar com as pessoas foi algo que mudou na estrutura da nossa sociedade a gente tem discutido. Não é falar sobre alguém, mas é falar com alguém. Faz muito mais sentido chamar esse alguém que tem muito mais propriedade para falar sobre determinados temas para discutir a vivência do homem e da mulher negra, a vivência da mulher em relação à, à violência né, que as mulheres, é, infelizmente, sofrem na nossa sociedade, a violência que é, a população transexual sofre, enfim. E, historicamente, o homem branco tomou sobre si esse direito do universal e que de cada grupo específico. Não, há uma especificidade do grupo branco, assim como há específico de cada grupo. Isso precisa ser ser respeitado. Eu acho que é basicamente isso. Só queria falar assim algo que comentar algo que já se falou também em relação a isso de dar voz. Eu acredito muito que é dar espaço, assim, voz a gente sempre teve em algum nível e a gente só que esses espaços estão vindo agora. Nós vimos lá em junho no Black Lives Matter que vários várias grandes celebridades nacionais deram esse espaço a grandes personalidades negras para que eles discutissem temas relevantes referentes ao racismo, à violência e à brutalidade é, policial sobre os negros e tudo mais. Isso é de extrema relevância. São práticas, assim, antirracistas que, de fato, podem modificar a sociedade e ampliar a discussão ainda mais.
0: E nós também somos pessoas famosas, né? Então, não são só as, as celebridades do Instagram que, que podem falar sobre, sobre isso. Então, a gente também, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, eu vou colocar o Ian nessa conversa e aí fazer uma pergunta que é um pouco polêmica. Quer dizer, não é polêmica, mas é uma coisa que eu, enquanto pessoa branca, ouço de outras pessoas brancas. Ian, quando eu convido só pessoas negras para falar sobre saúde da população negra, isso já não é racismo também? Não.
1: <risos> algumas, pessoas, algumas pessoas vão dizer que ah, você está sendo racista porque você convidou negros para falar. Mas é isso, né? Que os dois falaram. Assim. Os espaços estão se abrindo agora para né? assim, a gente, né? A gente está cavocando esses, esses lugares para cada vez mais aparecer, para cada vez mais é, usar a nossa voz, né? Então. Nada melhor do que você oferecer né fazer esse convite para a gente é dar esse espaço, né seja ele através de entrevistas ou através de a blogueira do twitter sei lá sabe umas coisas assim, a gente precisa é, começar a colocar a nossa voz e ampliar essas vozes cada vez mais assim né isso em todas as questões, não só a questão negra mas assim lgbt é, as mulheres muçulmanos, refugiados, enfim né? O que, a gente, o que a gente precisa agora é ocupar esses espaços e cada vez mais é, usar a nossa voz né? então gente, não, não usem como, ah, ela está sendo racista né? não, é, é mais, um, mais um lugar, não vai ser cancelada, e quem cancelar também gente, tem que repensar os seus conceitos de cancelamento é uma coisa importante da gente lembrar aqui, é que racismo reverso não existe
0: <risos> exatamente, brancos não sofrem racismo
3: <risos> é, a Djamila de Ribeiro escreveu um artigo, se não me engano, para Carta Capital alguns anos atrás, com um título bem interessante assim é falar em racismo reverso é dizer que unicórnios existem e não existem <risos> não não há como né o racismo é um sistema de opressão e na, nossa, na sociedade da gente a gente vê que não tem como o negro oprimir, oprimir o branco, porque o negro é historicamente oprimido, para haver racismo reverso, tinha que ter havido é, navios branqueiros, tinha que ter havido toda uma estrutura contra os brancos, essa estrutura não há. Às vezes há, logicamente, piadas contra as loiras, né, que loiras são burras, às vezes há, enfim, vários é, estereótipos em relação a determinadas populações, né, a, a mulheres brancas, por exemplo, mas essas mulheres continuaram é, e continuam, por exemplo, continuam sendo estrelas de cinema, apresentadoras de TV, é, padrão para a sociedade, Existe um certo nível de violência que as mulheres né, brancas, que as pessoas brancas não sofrem. Tipo, e não há poder institucional, enquanto negro, oprimir um branco dessa forma.
0: Que, acho que depois disso também, eu vou tirar aqui, sair do meu lugar de fala e passar a bola para vocês. Então, hoje, facilitando a de vocês, eu vou, no máximo, falar alguma coisa, mediar alguma coisa. Então, o lugar é de vocês.
1: Gente, tomando então a palavra da Ana já que vamos falar sobre a saúde da população negra, a gente selecionou algumas perguntas aqui, e aí, conforme o assunto for fluindo, a gente vai passando a palavra um para o outro aqui, beleza? Então, Vini, já que estamos aqui, nos diga quais são as doenças mais comuns na população negra.
3: É, a população negra é cometida de algumas doenças que são realmente comuns a qualquer outra população, e isso é importante falar, que aqui no Brasil isso acaba ficando bastante difícil, até pelo nível de miscigenação racial que a gente tem, né? mas as principais doenças mais conhecidas e determinantes em relação à atenção para a população negra são diabetes tipo 2, hipertensão arterial, e é, deixá-la por último, porque é algo que talvez a gente discorra um pouco mais ao longo da discussão, que é a anemia falciforme. Essas são as doenças mais comuns e que talvez atinja a população negra com um pouco mais de gravidade, em alguns casos.
2: Uma dúvida, Vinícius. Nesses casos, né, por exemplo, de diabetes, e hipertensão, são doenças que... Geralmente, a gente entende né pelo discurso médico que a gente vê na, na, nos veículos que são doenças evitáveis, né? Você enxerga algum, algum favorecimento, assim, ou alguma negligência por parte do poder público e até mesmo da população negra nesse sentido para ser acometida desse tipo de doença?
3: Sim, sim, sem dúvidas, Joy. É, é importante pensar, né? A saúde, do ponto de vista... É, amplo e totalmente abrangente, que não só a ausência de doença, até ou não. Então, por exemplo, a alimentação vai estar impactando, a qualidade da alimentação vai estar impactando diretamente na saúde do indivíduo. A possibilidade dele é, fazer exercícios físicos ou não também vai estar impactando. A gente chama isso de estilo de vida, né? Tanto que uma das recomendações iniciais para o caso de diabetes e hipertensão, é, uma das nossas grandes metas iniciais é sempre mudança no estilo de vida, que, no caso da população negra, isso acaba sendo muito difícil, porque, às vezes, a é, alimentação que a população negra é, tem acesso a uma alimentação de má qualidade, não há tempo para a realização de atividades físicas, é, são trabalhos tidos como subalternos e de, que causam uma enorme sobrecarga física. Tudo isso vai estar dificultando, além da própria questão do acesso, que é extremamente importante a gente discutir, né? o acesso básico aos serviços de saúde.
1: Você acha que o acesso a pessoas que têm essa doença, né? a anemia falciforme, principalmente no SUS, né? você acha que o acesso fica mais limitado a essas pessoas?
3: Acredito que sim, né? é, e por vários aspectos. aí, né, questão do próprio subfinanciamento do SUS a própria questão de estrutura, e digo o próprio desconhecimento dos profissionais que atendem, prestam assistência a essa população específica que vive com, é, com anemia fosforme. Os estudos são muito poucos ainda e são estudos recentes, né? mais ou menos da década de 90 para cá, sendo que o primeiro relato científico de anemia fosforme já tem mais de 100 anos, mais de 110 anos e pouco estudo né? tem tem sido feito ao longo do tempo. E a gente precisa inclusive discutir sobre isso, Por que uma doença que abrange tanto tanto a gente com anemia falciforme é tão pouco estudada e ainda invisibilizada, né? A gente pode também falar sobre outras doenças que acometem populações vulneráveis e que há pouco incentivo em relação ao estudo, em relação à pesquisa, diagnóstico e tratamento. É, no caso da anemia falciforme, existem vários, vários aspectos aí envolvidos no mau atendimento. Trouxe a questão da da desinformação, mas digo até a própria questão, vou usar esse termo, que talvez não seja o melhor termo a ser utilizado aqui, da, da própria empatia, né, os médicos, vou colocar os médicos, que a categoria que eu me, me encontro e, e me sinto à vontade para falar, mas os profissionais de saúde talvez de forma geral, ainda tem um certo estigma em relação à anemia fosforme, seja pela é, subvalorização da dor do paciente, seja pela, por achar que não há necessidade de utilizar analgésicos tão potentes é, por achar que, muitas vezes, aquilo acaba sendo tido como frescura ou coisas do tipo. E essas coisas sempre nos pegam mais, assim, é importante falar sobre isso. E nesses ajustes que o sistema de saúde precisa ser feito. e Principalmente o SUS, que é o sistema que eu estou inserido como trabalho.
2: É, Vinícius, você poderia explicar é, mais a nível de detalhe? Nós, nós três, eu sei que a gente está habituado com, com a doença, com o conhecimento um pouco mais técnico né da nossa experiência. Mas eu acho que seria legal você explicar o que, que é de fato a falciforme falsiforme, como que é o dia a dia e como que é a previsão, assim, né, que as pessoas têm, né? De, de estabilidade, assim, de saúde.
3: Pronto, já é uma ótima pergunta, já que o... O podcast é o Facilitando a Saúde, tentar simplificar e facilitar ainda mais qualquer tipo de informação a respeito de saúde de forma geral. É, e a partir desse contexto, desse conceito amplo que eu já trouxe. É, a anemifosforma é uma doença hereditária, né? então é genética hereditária, que passa de pai para os filhos, né? dos pais para os filhos, e é caracterizada basicamente pela alteração dos glóbulos vermelhos, né? que são as células vermelhas do sangue, as hemácias, que são as células que vão transportar oxigênio para outras células, de forma bem simplificada. No caso do paciente falcêmico né, que apresenta anemia fosforme, as hemácias, elas acabam adquirindo o formato de foice. É, normalmente, as hemácias têm um formato arredondado, e isso facilita até a própria questão do transporte das hemácias pelos vasos sanguíneos. Então, o que que acontece? No caso das, forma das hemácias em formato de foice, elas acabam se alojando e impactando em determinadas estruturas, né, do corpo em determinados vasos, e isso, normalmente, acaba causando um dos grandes sintomas, que é o sintoma mais comum que é a crise álgica, ou crise de dor mesmo. Normalmente, essas crises são realmente dolorosas, e a dor acaba sendo mais frequente nos ossos e em região de articulação.
2: O que eu entendo
3: muito na,
2: nessa questão da parte né, um pouco mais técnica da doença é que o Ian pode até falar muito melhor pra gente, né? Já que ele é portador, e eu queria entender, Ian, para você como que você percebe né, que as crises de dores, como que você percebeu ao longo da sua vida, se ela teve mudanças, se ela se, ela se intensificou, se ela é, diminui a intensidade, como que você lida com isso? Assim?
1: É interessante essa pergunta, porque durante todas as fases da minha vida, né, é, a dor sempre esteve lá, né, em todas as, as fases, desde muito bebê até hoje, eu com 24 anos, a mudança do, do corpo influencia também muito nisso, né? Eu, criança, tinha muito inchaço, né? Então, as articulações ficavam inchadas e os médicos não sabiam o que, que era. Até fazer o exame para detectar, que é a eletroforese, né? Eles detectam nesse exame de sangue que eu sou paciente falciforme, né? E aí, crescendo já aos 10 anos, a dor intensificava mais, e aí eu passava mais tempo no hospital do que em casa. Praticamente 15 dias na UTI, uma semana em casa. Tinha outros, é, é, outros acontecimentos, né? Derrame pleural, acabava tendo pneumonia. Por ser é, paciente fosforme, isso já agrava mais a situação. Na adolescência, aí, com a mudança né, de hormônio, passando pela puberdade, aí as dores começaram a intensificar mais. Então... Eram períodos, assim, que eu ficava, às vezes, três meses sem internar, mas quando eu internava, era chegando no pronto-socorro aos gritos, assim, né, e, e aí tem essa questão que o Vinícius falou, né, de o médico negligenciar a dor do, do paciente, de eles não quererem administrar. A morfina que é um medicamento que a gente sabe que vicia, a gente sabe que tem uma dependência, mas não é um uso contínuo, né? Um uso somente para aquele uso específico, para a dor, né? Pontual. E hoje, assim, hoje eu consigo lidar melhor com a, com a doença, né? Ainda tenho as crises. A cada um mês eu estou internando, inclusive estou passando por esse processo de investigar o porquê dessas crises estarem acontecendo tão próximas umas às outras, né, mas é, hoje eu já sei lidar melhor com isso, né, então hoje eu controlo a minha dor, se eu tiver dor em casa, eu tenho um remédio que eu posso usar, que eu sei que não vai me viciar, que vai cair numa dependência química ou psíquica, né, então assim, tenho controle maior da dor, tenho que manter toda um, uma regra, né, eu preciso beber muita água, porque isso também vai ajudar, né, no transporte do oxigênio, e tudo mais. Tem essa questão de, de saber quando, quando vou ficar doente, né, então os olhos ficam ecterístos, né, eles ficam amarelos, a urina fica mais escura, tem todo um processo que, vou, que o corpo, que o paciente já vai descobrindo quando vai ter uma crise ou quando vai descompensar, né, para também ter esse, esse, esse preparo de ir para o hospital, que também não é um preparo muito, muito fácil, né, às vezes você tá bem não. e à noite você está com dor, né, a dor vem simplesmente sem avisar mesmo, assim. ela não tem um, você vai sentindo conforme o dia vai passando.
3: Pronto, é, o Ian comentou sobre essa questão, além da, da crise álgica, das crises de dor, que infelizmente ele passou ao longo da vida, e que também, é, como eu já sinalizei anteriormente, é um sintoma mais comum, existem outros sintomas, né, quando o Ian traz que ele, quando ele era pequeno, tinha essa questão do inchaço, nas regiões de articulações, mão e pé, basicamente, a gente chama isso de síndrome mão e pé, que também é um sintoma comum da criança, né? Na adolescência, é, a questão das úlceras nas pernas, úlceras maleolares, isso também costuma ser bastante comum. É, outros outros sintomas como é, a suscetibilidade para infecções também, aí o Ian trouxe a questão da própria questão da, da pneumonia, complicações como derrame pleural, o STA, que é a síndrome palástica aguda, que já é algo gravíssimo, que requer tratamento imediato, e até complicações mesmo, bastante severas, como o sequestro do baço, que aí é uma condição de extrema é, emergência, onde há necessidade de retirar o baço do paciente com anemia falciforme Então, assim, é uma doença que não há como negligenciar esse tipo de doença e, logicamente, precisa de acompanhamento a longo prazo de uma equipe multiprofissional e o um entendimento de que é uma condição grave e que impacta diretamente né, na vida do do paciente que tem. Quando o Ian traz que ele passava 15 dias na UTI, dias em casa, quando ele traz que mensalmente é, ele tem essa necessidade de buscar o serviço de saúde, isso mostra o quanto é uma doença limitante do ponto de vista de realização das atividades de vida diárias dele. E é importante a gente lidar com isso, com toda a seriedade que o, que o problema exige. A nível de diagnóstico, ele trouxe a questão da eletroforese de hemoglobina, que de fato é o grande exame. E atualmente é feito o... Atualmente não, já tem bastante tempo que é feito o teste do pezinho, que é um exame realizado gratuitamente pelo SUS, na né, maternidade ou nos postos de saúde até o quinto dia de vida, onde a gente vê algumas é, doenças genéticas ali, a fibrose cística é uma delas, a anemia fosforme é a principal delas, e idealmente a gente gostaria que todos os é, pacientes com anemia fosforme fossem é, rastreados já nesse momento inicial, porque a partir disso poderia conduzir melhor toda essa questão da doença e evitar tantas complicações futuras. Mas, infelizmente, a gente ainda está num processo a nível de SUS e de organização de rede mesmo.
2: Eu posso compartilhar também um pouco da minha experiência né, com relação a praticamente quase tudo isso que vocês comentaram. <risos> Me senti muito assim, meu Deus, como é uma doença que marca a gente, né? Uh, em relação à eletroforese, Eu, quando nasci, né, eu, sou fi, eu sou fruto de um, uma relação interracial, né? minha mãe é branca meu pai era negro. E o meu pai, ele, era, ele tinha o nível mais grave da falciforme né? A, as hemoglobinas dele eram SS, né? Existe uma escala, né, Vinícius, de, dos níveis né, da doença de acometimento. E o que aconteceu foi que no momento que foi feito o meu teste do pezinho, o meu teste deu negativo. E aí, houve assim, uma grande suspeita assim, por parte do corpo médico. Meu pai se tratou né, durante a vida inteira no hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eu, como eu havia comentado com vocês na nossa reunião, ele foi um paciente que ficou muito conhecido pelo corpo médico de lá por conta de ter passado a vida inteira, portanto, de, por, por ter sido um dos pacientes que mais fazia testes, que havia até se aplicado para fazer algumas... Testagens, né, de processos para tratamento de cura, transplante e tudo mais. Quando eu fiz o teste do pezinho assim que eu nasci, deu negativo. Porém, quando eu fiz 21 anos, é, eu fiz o teste novamente, eu fui fazer eletroforese E aí é, constou que eu tenho 40, é, é, 38% de hemácias é, em formato de foice. Então, assim, eu tenho traço falciforme. Então, o, o, é bom a gente comentar isso, né? Acho que o Vinícius pode até falar melhor do que eu, mas é, a minha falciforme, acho que a partir de 45% de hemácias afetadas, a pessoa já desenvolve os sintomas um pouco mais graves, como o IAN. Abaixo disso, a pessoa ela não desenvolve os sintomas, mas se for o caso de a pessoa ter um relacionamento e, o, e essa pessoa o, o parceiro dessa pessoa também tiveram traço, as chances de nascer uma criança homozigota com, com anemia falciforme de fato é muito grande, dado o meu pai. Minha avó e meu avô, eles eram é, traço falciforme, o meu pai nasceu com, com o grau mais forte da, da doença. Então, assim, sobre a questão das, das dificuldades, né? É, realmente, a parte de infecções, é, suscetibilidade a pneumonia, úlceras nas pernas, é uma coisa constante, assim, no nosso dia a dia. E é, e é uma das coisas que assim mais me, me preocupa nos dias de hoje, porque também envolve a questão do SUS. Porque a minha família nunca, meu pai nunca utilizou hospital particular. A vida inteira, ele sempre se falou só das clínicas A quantidade de remédios, a quantidade de produtos que ele trazia para casa, os aparatos que ele recebia do hospital para a Cita está em casa. A capacitação que a minha avó, a minha mãe recebiam no hospital para lidar com ele, nunca acho que um hospital particular conseguiria fornecer, porque de fato eram coisas assim que a gente via que excedia, assim, sabe, a, a normalidade sabe do atendimento da medicina. E assim, o meu pai ele faleceu com 42 anos, né? Ele passou por um período, né? Desde que eu nasci, ele ficou 10 anos sem ter crises. 10 anos, isso foi uma coisa, assim, absurda, né, da vida dele, porque ele, assim como o Ian, tinha crise sustentável uma, uma vez por mês, ou a cada três meses, e todas essas coisas que vocês comentaram, é, ele passou. E é, e é, de fato, assim, uma coisa que Cada hora é uma novidade. Ele teve que retirar o baço também. Foram fases, assim, muito difíceis. Eu entendo que é importante a gente falar sobre essa doença, porque como ela é muito invisibilizada, a gente não tem informações, né? E, e ela fica escondidinha, assim.
3: Pois é, Joy. Esse é um relato extremamente importante, porque a alimia forma é uma doença que, de fato, acaba cometendo não só o indivíduo, mas toda a rede que apoia esse indivíduo, né? seja em relação à hospitalização frequente, é, certos cuidados que o paciente necessita ter, acompanhamento, enfim, e a gente entende o quanto isso é, acaba impactando no sujeito, seja, a gente supõe o quanto isso acaba impactando no sujeito, de forma geral, e o seu relato de alguém, tem o relato do Ian, que é alguém que vive com a doença, o seu relato de alguém que acompanhou alguém que vive com a doença, é extremamente importante e enriquecedor para a nossa discussão. Eu tentando falar de forma bem simplificada em relação a essa questão do homozigoto, do heterozigoto, e da alteração genética, mesmo da anemia fosforme, é que quando a gente recebe, nós recebemos o gene do nosso pai e o gene da nossa mãe. Né? É, vamos supor que a mãe deu o gene A e o pai deu o gene S, que é o traço, é o gene normal. Né? então aquele indivíduo né, vai ter o gene AS esse tipo é considerado heterozigoto né? sendo que vai ter o traço falciforme porque o gene adequado, o gene considerado normal é o AA e não o AS significa que só um gene está alterado, quando essa pessoa que tem um gene AS é, se relaciona e tem filhos com alguém que também tem um gene AS há uma grande possibilidade do filho nascer com gene SS e ser considerado é, homozigoto, que é o portador da anemia falciforme. Não vou entrar em outros, é, outros meninos em relação aos tipos e coisas do tipo, mas talvez seja bom a gente poder discutir isso até em outros momentos. Assim, de forma bem simplificada, é isso.
1: É, eu só queria ressaltar um, um ponto aqui também, já que a gente está falando da, de como a doença atinge grande parte da população negra e muita gente não sabe, mesmo muita gente não sabe, principalmente as pessoas brancas e as pessoas que trabalham dentro do serviço de saúde. Né? Eu, é, graças a Deus, posso pagar um convênio, porque talvez... O SUS talvez não me desse o respaldo que hoje eu tenho. Não estou falando que o SUS é, é, não tem condições de fazer. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje eu, eu pago o serviço de, do convênio justamente para ter uma segurança. Porque se, hoje eu posso. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar bem. E aí é, é o que rola, né? O SUS pode me pegar desprevenido nesse sentido, né? Dentro do serviço de saúde, muita gente também não sabe o que é anemia fosforme. E eu tô falando de auxiliar de enfermagem, de enfermeiros, de médicos intensivistas que, não, que já ouviram falar, mas não sabem exatamente o, o que é, o que significa e como se trata isso, né? É, logo no começo, assim, que eu começo eu interno em São Bernardo, né? Quando eu tenho alguma recorrência, eu interno aqui no hospital aqui em São Bernardo. E logo no começo, assim, as pessoas não sabiam muito bem do que se tratava. Achavam que era alguma dor emocional ou que tinha alguma relação a ver com falta de ferro. E essa doença não tem a ver com falta de ferro. Eu já vou deixar claro aqui para todos, não tem falta de ferro. Não é, não é sobre isso. Ah, você já comeu feijão? Ah, você já comeu beterraba? Não, gente. É, é, outro, é outro rolê. É assim, acontece de uma outra maneira. Tem médicos que, que realmente não sabem. Assim, e principalmente os médicos brancos. Assim, porque vão, os hematologistas, eles conhecem, eles estudam isso. Ok. Mas assim aquele médico que está ali é, no pronto-socorro, que vai atender a urgência, vai te passar N remédios, você tá com dor, vai te passar N remédios, nada vai resolver sua dor, porque é uma dor muito intensa, assim, não tem nem como eu descrever o que, que é essa dor, mas você vai chegar no pronto-socorro e ele vai falar, ah, eu vou te dar isso, e não é, e, e assim, não vai resolver o teu problema. O que acontece é que precisa, precisa se falar mais sobre isso, assim, né? e precisa se estudar mais sobre isso, porque eu acho que a informação que chega... É a informação de 1990 lá, que tipo, ai, ah, a gente tem um tratamento assim, assado, e assim, a gente está em 2020, sabe? A gente precisa ter atualizações de como lidar com o paciente falciforme, com o acompanhante do paciente falciforme, principalmente, porque o, o, o acompanhante, ele conhece o paciente, ele conhece a dor, ele conhece tudo, né? E muitas vezes os médicos não conseguem entender o que está acontecendo, né? Então, às vezes, o acompanhante sabe mais do que o próprio paciente que está ali, em, que passa noites a fio, assim, acordado, porque o paciente está com dor, ou porque o paciente está é, desesperado, e, então, assim, médicos de todo o Brasil, as pessoas que trabalham com saúde precisam estudar mais sobre isso, sim mesmo, isso precisa ser mais, mais esclarecido, assim. E, e, e não tratar com negligência, né?
3: É, tem o um Dia Mundial da Conscientização né, da Anemia falciforme, que é o dia 19 de junho, e tenho visto muito pouco falar sobre isso, né, sobre esse dia. Ao contrário de outras datas relacionadas a outras doenças, que também são é, extremamente importantes que, se, que sejam é, comentadas, ditas, discutidas, mas a gente também precisa falar sobre isso. E é extremamente importante a gente pensar o porquê de não estar falando sobre isso a quem interessa, né, estar não não estar falando sobre isso, não estar é, investigando, estudando essa doença, forma de tratamento e tudo mais, é dar visibilidade é uma causa importante, mas que atinge basicamente uma, uma população específica. E será que essa população é tida como prioridade né, na sociedade, de forma geral? É só para a gente começar a pensar algo nesse sentido. Em relação ao tratamento, que eu acho importante também a gente citar aqui, é, eu falei no início que é, o paciente com anemia falciforme precisa de é, todo um cuidado de uma equipe integrada para facilitar essa questão, tanto do conviver com a doença, seja com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim. É, há, muitas vezes a necessidade de medicamento específico, a hidroxureia é um desses medicamentos, por exemplo, para evitar as crises dolorosas e para evitar que sejam crises dolorosas tão intensas, né, essas crises de dor. Muitas vezes há necessidade de uso de um antibiótico em baixa dose, um antibiótico derivado da penicilina, para evitar que, seja, é, que haja infecção, lembrando que a suscetibilidade de infecções também é algo comum. Né, da anemia falciforme, e outros tratamentos um pouco mais agressivos, e que talvez né, tenha sido discutido muito isso, a questão da terapia alergênica, o transplante de medula mesmo como uma possível, para dar a possibilidade de cura para o paciente da anemia falciforme.
2: Eu, eu queria fazer uma, uma só, um fechamento só sobre a anemia falciforme, e aí a gente pode pular para outro tema. É, eu queria só que você comentasse, Vinícius, quais são as possibilidades de cura e os tratamentos que são utilizados hoje em dia. Eu sei pelo, pelo conhecimento que existe possibilidade de transplante de medula, né? Eu queria saber quais são as... as... Se vocês conhecem algum estudo em andamento que seja relevante hoje nos dias de hoje para em busca da cura ou se realmente não existe
3: aquilo que eu, eu falei né eu acho que o grande tratamento que agora tem sido muito aest em relação à cura mesmo da anemia fosforme é o transplante halogênico de óssea, né? A grande questão Joyce é que a maior parte dos pacientes acaba não sendo candidata ao procedimento por conta dos critérios de elegibilidade, ou por não ter um doador compatível, né? A própria questão da doação de medula é algo que acaba ficando invisibilizado nesse sentido. Então, é, falar sobre a importância de doar medula, de doar medula óssea é extremamente importante para combater a anemia falciforme, mas tantas outras doenças. Mas aquilo que eu falei sobre os medicamentos também, alguns medicamentos como os que eu já citei, a hidroxureia, para evitar as crises dolorosas, é, antibiótico a curto prazo com uma baixa dose para evitar é uma maior hospitalização por conta de infecções, entre outros. Eu não sou especialista, então talvez eu não saiba te falar em relação a alguns dos estudos recentes, mas eu sou é, estudioso do assunto e até por ter pacientes que têm anemia falciforme, e querer é ser um médico diferente para esse paciente. Ser um médico é que esses pacientes, de fato, precisam esse nível de especificidade. Eu fui formado em uma universidade nova, eu sou a primeira turma de medicina de uma universidade extremamente inclusiva, e onde essas questões eram discutidas. Mas é, o conhecimento acadêmico da anemia fosforme veio de forma muito restrita, muito limitada. Tudo que eu... É, tudo não, mas grande parte do que eu sei hoje em relação à atualização foi porque eu corri atrás, né? para dar uma melhor assistência aos meus pacientes, por entender que essa havia sido né, uma doença que foi passado de forma quase que batida durante a minha graduação. E olha que eu falo que eu fui formado em universidade inclusiva, onde a gente discute várias questões, e eu estou na Bahia, né? Eu estou muito perto de Salvador, né? a cidade mais... Negra fora da, do continente africano. Então é extremamente importante falar sobre isso, né? A quem serve não falar sobre uma doença que acomete mais a população negra? Uma
2: das coisas que me vem à cabeça quando a gente entra nessa temática é o impacto que o conceito de raça tem na vida das pessoas, né? Eu estou estudando ultimamente é, o filósofo camaronês Akilin Dembe. E. Ele é muito conhecido pelo termo necropolítica que ele desenvolveu, porém é, agora eu estou aprofundando um pouco mais as obras dele e no, no livro que eu estou lendo que se chama A Crítica da Razão Negra ele fala sobre é, o excedente que o negro representa na sociedade é, o Achille, ele fala que o conceito de raça ele foi criado para determinar tudo que é diferente do homem branco europeu, então tudo o que é diferente do homem branco, europeu, heteronormativo é anormal. Ou seja, ser mulher é anormal. Todas as classes minorizadas são tidas como anormais. Então, em, em níveis diferentes, obviamente, em proporções diferentes também, porém, tudo que é diferente do homem branco, europeu, é tido como anormal. Então, o conceito de raça foi criado a partir disso. E aí, a genialidade do Akiri está na, na ideia de ele trazer esse conceito para a justificativa que existe é, de excedente de população. É, existe uma justificativa para matar pessoas pretas e existe uma justificativa para deixar pessoas pretas morrerem. E é exatamente isso. Já que a gente sabe que existe um excedente populacional de pessoas pretas reproduzindo, crescendo e tudo mais, o sistema entende que é uma massa de manobra, que é uma mão de obra, literalmente. Então, já que ela é excedente, ela não faz falta. Então, se pode deixar morrer, se pode matar intencionalmente. Então, é muito duro, é muito triste, mas é muito importante. Porque eu, partindo de uma realidade de uma mulher que não entendo como socialista, progressista, eu entendo que a necessidade de a gente acender o ódio de classe é muito importante. Porque as pessoas que vieram antes da gente nadaram muito fundo, muito fundo, para que a gente conseguisse chegar hoje num espaço onde a gente consiga falar sobre esses temas, sobre é, que a gente consiga chegar no lugar onde uma de Janeiro Ribeiro, um aquilo, me bem reconhecido internacionalmente. Então, é isso. Vamos passar para o tema de violência obstétrica? Um tema mais leve, só que não. Uma pesquisa de 2017 da Fiocruz, que deu origem ao artigo A Cor da Dor, Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil mostrou que a chance de uma mulher negra não receber uma anestesia necessária durante o parto é de 50% maior em relação às mulheres brancas, principalmente quando é preciso realizar um procedimento chamado episiotomia, onde um corte é realizado entre a vagina e o ânus da mulher para aumentar o espaço para o bebê passar. É, Vinícius, eu entendo que existe também por trás disso o racismo, né, velado, né, encoberto, para que essas mulheres pretas sejam tratadas dessa forma. Como que é a sua vivência nesse sentido?
3: Pergunta super pertinente, Joey, assim, é importante a gente discutir sobre isso e tentar combater isso o máximo possível. É, eu não estou me especializando, eu quero me especializar. Estou estudando para a residência é, de, de obstetrícia, assim, porque eu sou extremamente apaixonado por saúde da mulher e a partir de uma perspectiva integral mesmo, né, de não olhar a mulher só como reprodutora e tudo mais. E uma das coisas que eu mais gosto de discutir, entendendo o que é discutir com as mulheres, é violência obstétrica. Primeiro porque é violência e a gente precisa combater sempre. E depois porque é comum. Infelizmente, esses dados de fato são bastante alarmantes e me dão certa repulsa de imaginar, por exemplo, um colega médico acha que precisa é, acho que precisa dar menos anestesia a uma paciente por ela porque ela sente menos dor. né Essas são as grandes justificativas. E eu vou trazer novamente esse conceito que você usou agora há pouco. Um homem branco é tido como universal e como humano. Qualquer coisa que foge disso... É tido como não humano, como animal. Então, é extremamente importante a gente discutir isso, discutir isso nesse conceito, porque, para um homem branco, quando ele está dando anestesia, achar que não é há necessidade de dar tanta anestesia para uma mulher preta, que está dando uma luz, que está parindo, porque ela é um animal para ele. Ele a vê como um animal. E, normalmente, é, o nosso conceito de dor para o animal muda muito, né? Infelizmente. E. Na minha prática, eu vi violências obstétricas de diversas formas. Eu estagiei numa maternidade do SUS, onde vi gestante que ia parir, utilizando, sendo utilizado para elas é, termos SUS, é, além de violência verbal, até violência mesmo de algumas práticas que estão totalmente proscritas na medicina, como manobra de Cristelé em que o médico sobe na barriga da gestante e empurra, é episiotomia desnecessária, episiotomia é corte na vagina, para facilitar a questão da passagem do bebê, e episiotomia é sem anestesia, né? Além da própria questão que você citou, a diminuição da anestesia durante o parto, indicação de cesárea de forma totalmente desnecessária, e várias outras formas de violência aí. A negação do direito do, acompanha do acompanhante durante o parto, que é um direito... É, previsto na Constituição, as mulheres precisam se ater a esse direito e violência de várias formas. É, algumas vezes me posicionei, outras vezes não houve essa possibilidade, eu era apenas um estudante e a mim é, não havia essa possibilidade de me posicionar. Por isso que hoje me posiciono, sempre que, sempre que for possível, e na visão que eu tenho hoje é sempre possível. É, não, me, não me imagino mais não me posicionando em determinadas situações, é, eu acredito numa medicina que se envolve eu sempre falo sobre isso, assim, a partir da perspectiva de formação que eu tive, e eu preciso me envolver nesses casos, eu acho que, é, talvez, a gestação e o parto, seja um dia que a mulher vai lembrar até o último dia da vida dela. E, talvez, para algumas mulheres, seja o dia mais importante da vida. É, esse dia não precisa ser violento. Esse dia não precisa ser com uma dor extrema, não precisa ser marcado por tanta violência, e o meu papel enquanto médico é sempre diminuir isso, o que eu faço enquanto médico generalista de que dá plantão às vezes na maternidade, faz alguns partos e que também está num posto de saúde acompanhando diversas gestantes, é, eu não, nem gosto desse termo, mas vou usá-lo aqui, é empoderar essas mulheres, discutir com elas os direitos entender, já conversou quem vai te acompanhar durante o parto já arrumou as coisas é, você não tem necessidade de parto cesariano, você é, tem tudo para ter um parto normal, explicar para ela sobre sinais de trabalho de parto, você só deve ir à maternidade quando realmente estiver assim, porque se você chegar antes, vão achar que, você, é, que seu parto está muito prolongado, e provavelmente vão te indicar uma cesariana totalmente sem indicação técnica para isso. Enfim, eu, tenho, eu acredito muito na informação, na educação como via de mudança. E de, Estou dizendo isso, né? para vocês aqui, que é o tipo de método que eu faço para gestantes que eu acompanho. E eu gostaria que essa informação e essa desconstrução fosse na academia, de forma geral. Que bom que a gente tem discutido isso e algumas práticas, diversas práticas, têm sido repensadas. Né? Eu faço parte desse modelo diferenciado de acreditar num parto humanizado e de poder é, construir com a mulher aquele parto que ela acha melhor para ela. Eu acredito muito nisso, né? Eu ainda brinco que quem faz o parto natural não é o médico. Quem faz o parto é a mãe. O médico só segura o bebê, porque alguém tinha que segurar. E tá tudo bem. Essa é a minha forma de agir diante disso. Assim. Eu acredito que a via da educação é a melhor forma.
2: Eu vou fazer um comentário depois sobre a sua fala, mas me veio uma pergunta para fazer o Ian. Ian, yeah, é, nas suas vivências no durante internações tratamento é, no hospital e tudo você vivenciou assim alguma situação de violência é, você percebe um tratamento diferenciado por você ser ser preto como que que é isso dentro do hospital particular
1: já 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 aconteceu de de sofrer uma uma violência assim e não só comigo, mas com, com acompanhante também, né? O meu pai é branco, minha mãe é negra. Eu sou filho adotivo, né? Tem, tem esse, essa questão também. Mas, assim, aconteceu um, um, um fato, né? De não vou aplicar o remédio porque você não tá com a dor que você tá falando. E, assim, eu... E, e o paciente falciforme, geralmente, é, não tem acesso venoso, gente. Assim, é, vai furar o braço esquece, assim, a veia some e não há Cristo que faça aparecer. Então, assim, é excesso de de furadas, de agulha e agulha. assim Eu cheguei já a tomar 30 agulhadas num dia, gritando de dor, porque não conseguia achar veia, não conseguia medicar. Então, aquilo já se tornou uma bola de neve. E minha mãe pedia para parar e, assim, não, a gente precisa, porque precisa, porque precisa. Febre alta, assim, sabe? Então, assim, níveis de, de violência onde uh, o psicológico era mais, era mais forte, assim, né? Bom, ah, então não tem jeito, sabe? Então vamos dar uma injeção. É, ou, ah, vamos com um comprimido sublingual. Mas, assim... É... <risos> Não, 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 não vai... funcionar. A gente sabe que não vai funcionar. Mas toma, sabe? A gente vai dopando você até você apagar, assim, sabe? Então, assim, teve outros casos também em questão de UTI, de, de discutir com o médico, porque eu tava entre dois pacientes com H1N1. Minha mãe discutiu com o médico, porque falou, ele é, ele é suscetível a pegar H1N1. Você tá, ele tá entre dois pacientes. Ah, não, ele não vai pegar. E é assim... Deu alta, foi pro quarto, deu 40 graus de febre, sobe pautei de novo, ele tá com a1N1. então assim é... ah vocês eu falei vocês não me ouviram, sabe, então tem essa coisa também de falar e não ouvir, né que para mim já é, é já é uma violência absurda assim né eu tô falando que sim, você tá falando que não. então fica esse cabo de guerra né transforma uma bola de neve. E vai e vai causando mal estar em todo mundo, né? Vai causando mal estar no paciente que já está irritado por n situações, vai causando mal estar no, no acompanhante, nos médicos, na enfermagem, precisa ter que precisar ir na ouvidoria, fazer uma reclamação por escrito porque não estão ouvindo, tem que chamar um médico de não sei aonde e aí vai assim, né? N violências assim, n violências, Dá, daria para escrever várias aqui assim passaria tarde conversando com vocês sobre isso. Assim.
2: Não, é, eu entendo você, porque o meu pai, partindo das histórias que eu conheço e do pouco que eu frequentei o hospital junto com ele, eu me lembro muito assim de, de ele ser conhecido no hospital também, por ser o paciente que chegava já brigando com as pessoas, que já chegava gritando, mas é, isso aí é muito tido como algo exagerado, né? E principalmente tratando de homem, né, que infelizmente existe essa questão da masculinidade que que exige do homem a força, né, e principalmente do homem preto, assim, eu entendo muito, assim, pelas coisas que meu pai deixou escrito, que ele sempre reforçava isso, né, que o estigma que existe é, da, da força, né, do homem preto, da força da mulher preta, né, Até sobre a minha avó, ele escrevendo algumas coisas sobre a minha avó, dizendo exatamente isso que subestimam né, a dor, subestimam o conhecimento, subestimam a inteligência, né, a experiência da pessoa. Então, é, é bem complexa essa parte. Agora, da minha, do meu lugar né, de falar enquanto mulher, é, eu já tenho um tempo que eu tenho acesso à, à rede privada né, de saúde, e eu falo assim, de um lugar que é muito estranho. A minha presença em alguns lugares, fui recentemente, ano passado, na verdade, a uma rede de maternidades aqui de São Paulo e sofri um assim, caso assim, de invisibilização assim, por parte do médico, né? E, e é bem isso, a gente é muito tido como não pertencente né, nesses espaços. Que, que são um pouco mais elitizados, que são um pouco mais segregados, né? Então, como é um não lugar nosso, a gente é tido como preocupação, né? O, os olhares que dirigem para a gente são olhares de vigilância, né? Então, é muito triste é muito duro. Independente da roupa que você esteja, da forma como você esteja vestido, você pode estar muito chique, você pode estar fácil. A pessoa vai olhar para você com desconfiança. Então, isso é, é uma coisa, assim, muito recorrente, assim, quando eu vou em um hospital de rede privada.
1: Só colocando um, um adendo, hoje eu tenho 24 anos e, assim, eu vi duas enfermeiras negras. Enfermeiras mesmo, assim, né? Com o cargo de enfermeira. Duas enfermeiras negras, assim. E as duas me tratavam gentilmente, assim, né? Tenho extremo carinho por elas. Uma eu já nem tenho contato mais, foi uma época, outra, mas hoje, assim, hoje eu vejo algumas auxiliares de enfermagem, algumas técnicas de enfermagem negras, e hoje já, já me sinto um pouco mais à vontade para falar sobre isso com elas também, né, de ocupar esse lugar, nesse né? esse espaço tão embranquecido, mas, assim, de uma maneira muito, muito, não vou falar solidária, não é, não é essa palavra, assim, mas, de uma maneira in, in, quase empática mesmo assim né de puxa que legal né que hoje, hoje eu já vejo uma enfermeira negra a chefe da enfermagem comandando essas meninas aqui para fazer um, um um bom trabalho para não, não não ter isso que a gente a gente sentiu durante todo esse esse tempo né é, uma coisa que eu queria comentar sobre a fala do Vinícius
2: antes a gente partir para o tema. É, em relação à questão da humanização, né? como a gente é desumanizado. Uh, o estigma que existe, né? voltando agora para o tema de mulheres, né? saúde da mulher, a Lélia Gonzalez ela fala que existe alguns tipos de mulheres que foram estigmatizadas dentro, do, é, dentro da classe preta no Brasil. Ela fala da mãe preta, ela fala da mulata e a outra agora eu não me lembro. Mas a mãe preta, ela é aquela tia Anastácia do sítio do pica-pau Amarelo. Aquela mulher que sempre cozinha, que tá, que tá ali cuidando, que tá ali é, é, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E ela é sempre um token dentro da família branca, sempre servindo a família branca. Alma de leite. E aí tem também a, a mulata, né? E dentro desse... desse esse aspecto da mulata, além dela ser sensual, lasciva, ela é também forte, né? Então, ela é uma mulher que ela aguenta. Existe esse, esse entre aspas, muito grande esse aguenta, porque como as mulheres né, que foram escravizadas aqui no Brasil, elas tinham as crianças e, iam pra, e voltavam para a lavoura com as crianças, né? No hoje que a gente chama de sling, mas, na verdade, antes... Eu não, eu não lembro o nome africano, né, de origem africana que tem, mas é, o sling que as mulheres hoje usam, que parece um canguruzinho para levar as crianças nas costas ou na frente, né, preso no corpo, isso, na verdade, tem origem nas mulheres africanas, porque elas vieram para cá e elas eram mantidas né, em trabalho na lavoura e durante esse período que elas ficavam na lavoura, Muitas vezes elas eram abusadas, né, estupradas pelos senhores, ou elas, entre né, entre os próprios é, pretos, tinham relações e acabavam engravidando. Como não havia essa possibilidade de aborto e tudo mais, é, o que acabava acontecendo é que elas continuavam trabalhando grávidas, né, continuamente, e depois que elas ganhavam a criança, não existe a possibilidade delas de descansarem ou ficarem paradas, elas voltavam a trabalhar. Muitas tinham que abandonar as crianças, ou. Acabou acontecendo que foi a criação do izing, né? Que hoje as mulheres usam. Porque as mulheres preferiam levar as crianças para o trabalho. Levar as crianças para a lavoura junto. Para que elas não tivessem que ficar sozinhas. Então, assim, a história das mulheres pretas é uma história de muita resistência. E ela permanece sendo de muita resistência. O problema é que ela é invisibilizada a ponto de achar que não é necessário ser olhado, sabe? E falando do Brasil... Né, eu estava lendo é, o abdias nascimento esses dias e ele disse é, ele disse uma frase muito forte né, no livro dele é, quilombismo que eu estava lendo ele fala assim o chão do brasil é formado pelos pretos foi construído pelos pretos né? e os pretos os próprios pretos precisam tomar de novo né, o seu espaço só que não é tão simples assim né? mas é, as eleições estão aí para isso <risos> já comentou sobre a, a pouca quantidade de profissionais de saúde que a gente vê hoje, né, profissionais negros na área da saúde. E eu queria saber, Vinícius, de você, como é para você ser um médico negro é, e como é que você enxerga isso na, no seu entorno? Como que tem sido no sistema de saúde assim, a, a inclusão de
1: profissionais negros? Como é que você visualiza isso na sua atuação?
3: Essa é uma pergunta que realmente né? eu, eu já queria falar sobre, já queria falar sobre isso é, eu já entrei no curso de medicina sabendo uh, o quanto o curso de medicina é historicamente elitizado e branco e inicialmente já me assustei achando que aquilo não era para mim não me cabia no processo né? e o racismo é muito perverso nesse nesse sentido porque em todos os sentidos mas nesse especificamente é aquilo que o professor Kabengale Munanga nos diz, é o crime perfeito porque a vítima se sente culpado e eu me sentia inadequado naquele lugar, naquelas posições, enfim. Lembrando que eu tive um apoio muito grande, né? Eu fazia parte de uma turma que tinha outros colegas negros e onde a gente discutia sobre isso. No início do curso eu entrei em um coletivo é, de estudantes negros e negras do Brasil. Naquele momento somente estudantes, depois foram formando alguns colegas que faziam parte do coletivo. E isso foi me apoiando muito, me sustentando muito em relação a pertencimento aquele era o meu lugar, o lugar que eu queria estar, e eu fui assumindo aquele lugar, o lugar de privilégio, entendendo a medicina como uma posição de, de privilégios e tudo mais, mas fazendo um exercício o tempo inteiro, e ainda tenho feito, e convido todos a fazerem sempre, ao entrar em determinados ambientes, onde, onde estão os negros aqui, em que lugares os negros estão ocupando nesse lugar, cadê a mulher preta desse lugar, cadê o homem preto desse lugar, e se colocar nesse processo, né, de que forma eu... Sendo um médico preto, entendendo que eu ganho mais do que a média salarial nacional, entendendo que hoje sim posso ter uma vida de, de privilégios, reconhecendo meu privilégio nesse sentido, e até o próprio, meu próprio contexto de passabilidade, que agora eu só vou citar, mas que é importante talvez em algum momento a gente falar sobre isso, é, mas reconhecer nesse momento o a posição que eu estou ocupando e me reafirmar enquanto médico preto e reafirmar a cada momento e a cada discussão, racializar assim a discussão, e racializar cada consulta cada atendimento que eu faço entender as dificuldades que a mulher negra enfrenta para chegar até ali a, a, a política traz sobre isso, né? a política nacional de saúde integral da população negra traz a questão do acesso, é muito básico, a gente não está falando sobre procedimentos de alto custo, sobre consultas com especialista, é o simples fato de ter atendimento médico, de cirurgião dentista nos últimos 12 meses, no último ano, e a dificuldade de adquirir medicamentos. É muito básico isso, que para muita gente pode ser muito básico, mas para a mulher preta é muito difícil, e a política traz isso. O racismo, né, aquilo que o professor Silvio traz, o racismo estrutural, que vai estar estruturando todas as relações, né, constituindo as relações no seu padrão mais amplo né, de normalidade. E é extremamente importante trazer o conceito que Jurema Werneck Jurema traz, que o racismo vai estar se perpetuando em três esferas básicas. O pessoal, naquilo que é internalizado, que me foi dito na infância, o interpessoal, né, é, na minha relação com o outro e o institucional, eu, Vinícius, e nas relações que eu ocupo nas instituições. É basicamente isso.
2: Eu acho que a gente pode fazer um adendo né, em relação a, a esse momento que a gente vive né, enquanto sociedade, em relação à a, a Covid né, e, e ao sistema único de saúde, né, o SUS, que vem sofrendo sérios ataques né, e ameaças né, de de privatizações. Queria que você compartilhasse um pouco os inícios da sua experiência né, na linha de frente. E se você tem algum, algum outro tema que você acredita que seja importante né, para abordar aqui.
3: A pandemia, por si só, já é uma, uma tragédia. né, Seja em qualquer contexto. Seja para qualquer população. E os desdobramentos dela a gente tem visto. Mas os desdobramentos da pandemia do Covid em uma sociedade basicamente estruturada no racismo ela vai acabar sempre é, penalizando grupos vulneráveis. Principalmente, né, o tema do nosso, do nosso podcast de hoje, a população negra, que já passa, né, historicamente, por uma policrise. Né? Tem alguns autores que falam sobre isso. A autora Edna Araújo traz sobre isso. Uma policrise, que é a sanitária, crise social, econômica, moral, política. E política no sentido mais amplo, não político partidário. Então, quando vem uma pandemia da magnitude do covid logicamente a população negra vai sofrer, isso é algo que é, no início da pandemia já foi dito e discutido, e os movimentos sociais, e a Abraço, né, a Associação Brasileira da Saúde Coletiva trouxe isso, já estava anunciando, era uma tragédia anunciada, mas as populações vulneráveis não, ti, não tiveram a possibilidade de se organizar, se organizar coletivamente falando, é, para encarar a pandemia de uma forma melhor, para enfrentar isso de uma forma mais organizada e equânime. É, um dado extremamente importante, é importante falar sobre isso, desde 2017 é extremamente importante, é, é lei, é obrigatório que o preenchimento raça-cor seja feito, seja preenchido nos prontuários, e infelizmente isso não acontece. Quando a gente não tem, a gente não tem dados suficientes, a gente não tem como ter políticas. Então, o porquê de um dado extremamente importante que impacta economicamente é não ser feito, e que é lei né, não ser feito, por achar que isso não é importante. A minha vivência enquanto médico, médico do SUS, médico atuante da linha de frente, é ver justamente o contrário do que muitas pessoas afirmaram, e infelizmente ainda têm afirmado, de que a pandemia vem para mostrar que todos estamos no mesmo barco. Não estamos, não estamos. Alguns estão em yacht, alguns estão em super, em super barcos. Outros estão em canoa, outros, infelizmente, já afundaram. E é isso, é importante a gente entender. Inicialmente, a pandemia do Covid aqui no Brasil, as pessoas eram tratadas no Einstein e em grandes centros, né? Porque acho que acreditava que quem trouxe a pandemia para o Brasil foram pessoas que viajaram para fora, inicialmente. E depois a gente vê quem tem sofrido com isso. Quem mais morre é preto, quem mais morre é quem aguardar leitos de UTI, né? Nas, nas UPAs e nos hospitais de campanha, quem morre é essa população, a população vulnerável, que desde o início foi negligenciada e que historicamente vem sendo negligenciada.
2: É Uma coisa que escutei recentemente, que me revolta toda vez que eu ouço, é: a pandemia escancarou as desigualdades sociais. Eu tô a gente assim, olha, me desculpa, mas eu sempre vi. Ela já. Tá, assim, se para você estar tá escancarado agora, é porque você precisa reconhecer que você não enxergava, que você não percebia. E, e ficou muito normalizado, assim, vários intelectuais acadêmicos falando, nossa, escancarou. Não, já sempre foi escancarado. Sempre foi escancarado. A gente, a gente sabe que a gente saiu da, da senzala e foi pro banheiro. Então, assim, vamos melhorar esse discurso, né, pessoal?
1: Bom, a gente tem o dado aqui que em 2018 o Ministério da Saúde chegou a publicar uma cartilha sobre óbitos por suicídio entre adolescentes e jovens negros. De acordo com os dados, os jovens do sexo masculino, com idade entre 10 e 19 anos, são as principais vítimas do suicídio no Brasil. Quando comparado com os jovens brancos da mesma idade, os pretos e pardos são 67% mais vítimas de suicídio. Então, assim... É o que, que acontece, né, com a saúde mental dessa população desses jovens principalmente, né, para a gente ter números tão diferentes, tão discrepantes, tão altos assim?
3: O é um assunto bastante amplo para a gente discutir. Eu vou tentar é, discutir de forma Uh, sucinta e que não seja superficial Olhar para a TV e não se ver Não se enxergar é, Quando se enxergar, se enxergar em, em locais considerados subalternos Em profissões consideradas subalternas E você crescer acreditando que é, A ti só foram reservados lugares De subalternidade é, Crescendo sem perspectiva Com dificuldade financeira é crescendo com a limitação de sonhos, de desejos e tudo mais não há como isso não impactar na saúde mental né? ao mesmo tempo em que não há nem como falar sobre isso, porque os negros não são tidos como humanos a aos humanos é reservado essa racionalidade e esses sentimentos aos negros não, se os negros não sentem dor, porque os negros choram então não há necessidade de chorar não há necessidade de mostrar fragilidade é, digo a população negra de forma geral e agora falando em é, especificamente em relação aos homens, né, a gente entra na questão da masculinidade tóxica, o quanto os homens é, não podem minimamente mostrar os sentimentos e mostrar a mínima fragilidade que seja diante dessa sociedade que espera que os homens sejam sempre é, fortes, viris, é, extremamente protetores das mulheres e não podem é, mostrar o mínimo de fragilidade possível, porque isso os tornaria menos homens. Não há como é viver sem que isso não impacte minimamente na saúde mental. Essa de forma muito... É, tentei falar de forma muito resumida um assunto que é extremamente amplo, como sinalizei. Mas a população negra, historicamente vulnerável, também fica vulnerável é, mentalmente emocionalmente falando. Porque essas coisas vão estar impactando diretamente. Lembrando aquilo que eu falei... É, existe uma policrise né, destinada ao negro social, político, moral, econômica. E isso afeta, logicamente, a, as pessoas negras. Desde a coisas muito básicas, né? A gente tem discutido hoje em dia a questão do white people problems, mas de coisas muito básicas que para os brancos são muito básicas, mas que para os negros impactam, né? E que às vezes é até essa própria esses próprios conceitos acabam ficando deturpados. Eu vejo gente branca discutindo coisa muito simples e básica, superficial, e o negro, a mãe negra chorando a morte de um filho que foi morto brutalmente por policiais. Enfim, é esse tipo de coisa. Violência, né? exposição à violência o tempo inteiro, exposição a doenças crônicas... Enfim, e sem o tipo é, adequado de tratamento, de cuidado, de assistência. É sentir-se só o tempo inteiro. A solidão da mulher negra também precisa ser discutido. A masculinidade tóxica e é a masculinidade negra. E a posição do homem negro apenas como um corpo ali. E discutir também a solidão do gay negro. São muitas coisas para discutir dentro desse campo da saúde mental da população negra.
0: Eu queria muito, 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 muito... É, em nome aqui da, da nossa equipe facilitando, agradecer vocês para a gente encerrar o episódio. Sempre, sempre encerro desse jeito, né? Não sou eu que dou a última palavra, é, mas eu fecho com uma provocação, assim, e, na verdade é, é mais assim o que vocês têm para dizer para quem está ouvindo a gente. A gente tem um público que é profissional de saúde também, né, além do nosso público geral. O que, que vocês gostariam de receber quando vocês chegam no serviço de saúde. Qual a mensagem que vocês querem deixar aqui para a gente finalizar nosso episódio?
2: É, eu gostaria de ser tratada como humana mesmo, como mulher que não está ali suspeita nem, nem pedindo favores, mas como uma paciente, como uma cliente mesmo né, das, das entidades. E eu gostaria que as pessoas que são médicas, as pessoas que são enfermeiros que trabalham na área da saúde, se colocassem, uma situação de, de vulnerabilidade também, né? Pra entender o lugar do outro. E a partir disso, entender que o outro é diferente, sim. Que nós somos diferentes e que, infelizmente, essa
1: ideia reflete na forma
2: como eles tratam a
1: gente. É, você bem, bem direto, tá, gente? Eu não, não tenho muitas papas na língua, então é... Eu gostaria que todos buscassem mais o conhecimento, assim. Por mais... Menos, menos técnica, menos técnica, assim, e mais humanidade, sabe? é o, Já basta, assim. A gente tá lidando com outro ser, né? O outro ser igual você, que sangra igual você, chora igual você, então é isso. O mesmo humano que tem aqui, tem dentro de você. Eu espero que tenha, né?
3: Eu tenho falado muito sobre isso e acho que é uma boa forma de encerrar. Né, o episódio para mim, é tratar o complexo com a complexidade que ele precisa ser. Todos nós somos complexos em algum nível e é olhar o outro com essa complexidade, de forma é, igual, né, mas entendendo as diferenças, de forma igual no sentido de discurso, de se colocar no tratamento horizontal, no cuidado horizontal, mas entendendo as diferenças e crescendo com essas diferenças e aprendendo um com o outro. É, o melhor médico, o médico que eu acredito, o médico que eu tenho entendido, eu realmente acredito que o melhor médico não será aquele que dominar todas as técnicas, que souber todos os medicamentos, que for ótimo do ponto de vista técnico da coisa, isso a gente aprende, eu acho que o melhor médico é o que se colocar minimamente no local do paciente, que poder olhar para o paciente e esse é o médico que eu tenho tentado ser e é esse médico que eu quero encontrar. Esse é o profissional de saúde que eu quero encontrar e que eu quero ver, é, que eu quero trabalhar e que eu quero construir uma saúde melhor, uma saúde pública de
0: qualidade. Eu agradeço muito a presença de vocês. Defendam o SUS. E eu convido a todas as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente as pessoas brancas, fazerem assim como nós fizemos de, 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 de ouvir mais do que falar nesse momento. Esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!